0: Meu caro, estou muito contente com os teus estudos e procedimentos até agora, mas acontece que andam contando por aí muitas coisas a teu respeito. Dizem que você conhece os pensamentos dos outros, que adivinha o dinheiro que tem no bolso. Faz ver branco que é preto, sabe das coisas antes que aconteçam e por aí afora. Isso dá o que falar de você. E houve quem suspeitasse que você se serve de magia, podendo haver nesses fatos uma intervenção do diabo. Agora me diga, quem te ensinou tudo isso? Onde você o aprendeu? Diga-me tudo de maneira confidencial. Garanto que eu não me servirei disto senão para fazer o bem a você. Sem perder a compostura, eu lhe pedi cinco minutos de tempo para responder. E o confidei a dizer a hora exata. Ele então pôs a mão no bolso e não encontrou o relógio. Se não tem relógio, eu lhe disse, então me dê uma moeda. Procurou nos bolsos novamente e não encontrou o seu porta-moedas. Malandro começou. Me dizendo, ou você se serve do demônio, ou o demônio é que se serve de você. Você me roubou porta, moedas e relógio. Já não posso mais calar, sou obrigado a denunciar você. Não sei como é que eu não lhe dou um safanão. Vendo-me, todavia, calmo e sorridente, ele acalmou-se um pouco mais. E prosseguiu. Vamos levar a coisa com calma. Explica-me esses mistérios. Como foi possível que porta, moedas e relógio saíssem dos meus bolsos sem que eu percebesse? Onde diabos foram parar esses objetos? Senhor Padre, eu comecei a responder respeitosamente. Eu explico tudo em poucas palavras. Trata-se de habilidade manual, intuição ou coisa preparada anteriormente. Que intuição pode haver no caso do meu relógio do meu porta-moedas? Me perguntou o pároco. Explico tudo em duas palavras, lhe respondi. Quando cheguei à sua casa, o senhor estava dando uma esmola a um pobre e depois deixou o porta-moedas sobre um genuflexório. Indo depois deste para outro quarto, deixou o relógio sobre esta mesinha. Ora, eu os escondi, e o senhor pensava que trazia esses objetos consigo, ao passo que estavam debaixo deste abajor. E levantando o abajor, debaixo dele estavam os objetos que, segundo ele, o demônio havia levado para outro lugar. Ele riu muito, fez-me dar algumas demonstrações de destreza e quando viu como fazer aparecer e desaparecer as coisas, ficou muito satisfeito. Deu-me um pequeno presente e concluiu assim. Vai dizer a todos os teus amigos que a ignorância é a mestra da admiração. Uma vez demonstrado que nos meus divertimentos não havia magia branca, eu me pus de novo a reunir os colegas e a entretê-los como antes. Aconteceu nessa ocasião que alguns punham nas nuvens um salto em banco que havia dado um espetáculo público com uma corrida a pé, atravessando a cidade de ele de uma extremidade à outra em dois minutos e meio quase o tempo empregado por um trem a grande velocidade. Sem medir as consequências de minhas palavras, disse que gostaria de competir com ele. Um colega imprudente foi logo contar ao saltimbanco. E assim, eu me vi comprometido num desafio. Um estudante desafia um corredor profissional. O lugar escolhido foi a Avenida de Porta Torinese. A aposta era de 20 moedas. Como eu não tinha esse dinheiro, vários amigos pertencentes à Sociedade da Alegria vieram em minha ajuda. Juntou-se uma multidão de gente para assistir. Começa a corrida e o rival ganhou alguns passos à frente porém, recuperando o terreno, deixei-o tão atrás de mim que ele, no meio da corrida, parou e deu a competição por perdida. Ele me disse, então, eu te desafio a saltar. Aceitamos o desafio. E, cabendo a ele a escolha do lugar, determinou que se devia saltar um canal até o parapeito de uma pequena ponte. Ele saltou por primeiro e colocou o pé bem perto do murinho, de maneira que não era possível saltar mais do que isso. Desse jeito, eu podia perder, não porém ganhar. Tive uma ideia, então, que me ajudou. Dei o mesmo salto, mas apoiei as mãos no parapito da ponte e fui cair além do murinho e do canal. Aplausos gerais. Quero fazer ainda um terceiro desafio, disse o saltimbanco. Escolhe qualquer jogo de destreza. Aceitei e escolhi o jogo da varinha mágica. Com aposta em dinheiro. Tomei, pois, uma varinha, coloquei um chapéu numa ponta e apoiei a outra na palma de uma das mãos. Depois, sem tocá-la com a outra, eu a fiz saltar para a ponta do dedo mínimo, do anelar, do médio, do indicador, do polegar. Depois, sobre o pulso, o cotovelo, os ombros, o queixo, os lábios, o nariz, a fronte. Em seguida, refazendo o mesmo caminho, ela voltou a palma da minha mão. Não tenho medo de perder, disse o rival. Esse é o meu jogo preferido. Tomou então a mesma varinha e com maravilhosa habilidade a fez caminhar até os lábios, onde então esbarrou no nariz um tanto comprido e perdeu o equilíbrio. Sendo então forçado a pegá-la com a mão, para não deixá-la cair ao chão. Vendo arrasado o seu desafio, o pobre homem exclamou quase que furioso, Prefiro qualquer outra humilhação a de ter sido derrotado por um moleque. Tenho ainda alguma coisa comigo e quero apostá-la com você ganha quem conseguir colocar os pés mais perto da ponta dessa árvore. Ele se referia a uma grande árvore na avenida. Aceitamos esse desafio também desta vez. De certo modo, até gostaríamos que ele ganhasse, porque tínhamos pena dele e não queríamos arruiná-lo. Ele trepou por primeiro na árvore e colocou os pés a tal altura que, por pouco mais que subisse, a árvore teria envergado, derrubando por terra. Todos estavam certos de que não era possível subir mais alto. Então eu fiz a minha tentativa. Subi até onde era possível, sem curvar a árvore. Depois, segurando-me a ela com ambas as mãos, ergui o corpo e coloquei os pés cerca de um metro mais alto que o meu desafiador. Quem é que poderia descrever os aplausos da multidão naquele momento, a alegria dos colegas e a fúria do saltimbanco, e o meu orgulho por ter saído vencedor, não dos meus amigos, mas de um campeão de charlatões. Em meio, porém, a grande tristeza dele, quisemos lhe proporcionar um conforto. Compadecidos do seu abatimento, nós lhe dissemos que nós lhe daríamos novamente todo o dinheiro que havíamos ganhado dele, caso aceitasse uma condição, isto é, que nos pagasse um almoço no albergue do Mureto. Ele aceitou agradecido, nós fomos vinte e dois, tantos eram aqueles que me seguiam. O almoço custou um pouco, mas ele pôde recuperar tanto mais. Foi, na verdade, uma quinta-feira muito alegre aquele dia. Eu me cobri de glória por haver superado em habilidade um charlatão. Muito contentes ficaram os meus amigos, que se divertiram a não mais poder com risos e, claro, depois com um bom almoço. Contente também deve ter ficado o saltimbanco, que conseguiu reaver quase todo o seu dinheiro e saboreou também um bom almoço. Ao separar-se de nós, agradeceu a todos dizendo assim, Restituindo-me este dinheiro, vocês evitaram a minha ruína. Eu lhes agradeço de todo o coração, conservarei de vocês boas recordações, mas não farei mais aposta com estudantes.